0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott, sagte Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Mit dem ersten Adventssonntag startet die Kirche in ihr neues Jahr. Es ist Neujahr sozusagen und diesen Start des neuen Kirchenjahres, des liturgischen, des gottesdienstlichen Jahres, startet sie nicht mit Feuerwerkskörpern und mit Raketen, sondern sie startet es in aller Stille. Eine erste Kerze wird entzündet und diese erste Zeit des jungen Kirchenjahres, die ist tatsächlich geprägt von Ernst, von Stille, Sie ist auch von Buße und Umkehr geprägt in einer Erwartung und zu dieser Adventszeit, zu diesem Start des Kirchenjahres gehört vom Brauchtum her schon seit geraumer Zeit im Westen der sogenannte Adventskalender. Und in bürgerlichen Zeiten ist der ziemlich süß geworden und ziemlich kitschig auch stellenweise und wir stellen Ihnen heute einen Adventskalender vor, der diese Kriterien nicht erfüllt, sondern der wirklich Richtig adventlich ist. Es ist der Adventskalender von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis, grüße Gott. Liebe adventlich bestimmte, wie ich hoffe und zutiefst bei vielen auch glaube, Hörergemeinde.
0: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm schauen. Da finden Sie Hinweise, wie Sie den Adventskalender von Diakon Werner Kiesig bekommen können. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, das auch hier schon mal als Hinweis. Diakon Kiesig, ganz am Anfang dieser Adventskalender, da sind jetzt natürlich, müssen wir klären, technisch, da sind keine Süßigkeiten drin, sondern das sind Betrachtungen von Ihnen zu den jeweils einzelnen Tagen.
1: Richtig. Es sind 24 Gedichte für jeden Tag des Dezember bis Weihnachten, also vom 1. bis 24. Und es sind in diesem Jahr Gedichte, die sich zusammengesammelt haben in den letzten Jahren, weil ich ja in dieser Zeit immer wieder auch ganz besonders nachdenke über das, was da geschieht, auf der einen Seite wie groß das Geheimnis ist, dass wir da feiern, falls wir es denn feiern, wie weit wir in unserer Alltagswirklichkeit bei uns selber oft und ringsherum erst recht davon entfernt sind, was sich da alles breit macht, was nach Weihnachten aussieht und es hat doch gar nichts damit zu tun. Und so kommen immer wieder betrachtende Gedichte bei mir zustande. Und da sich wieder so viel angesammelt hat, haben wir gesagt, mein Sohn und ich, wir machen noch mal wieder einen Adventskalender. Einen haben wir schon in der Vergangenheit mal gemacht. Und wir machen noch mal einen. Und mit schönen Bildern, denn das ist auch über Jahrzehnte immer tiefe Adventszeit für mich gewesen, dass ich eine Krippenausstellung aufgebaut habe, da, wo wir waren, das war hier erst in Brandenburg nach der Wende. Dann war es viele Jahre auf der Insel Rügen. Dann war es noch in ferbellin und in umliegenden Ortschaften, weil einfach Pastoren zumeist kamen, ob ich nicht auch eine Krippenausstellung bei ihnen machen könnte. Und so war das eine Tradition geworden. Und jetzt mit dem Älterwerden ist mir das denn doch alles ein bisschen viel geworden, aber mit großer Freude habe ich schon im Vorjahr und dies Jahr auch wieder, dass ein Mann aus unserer Gemeinde die Krippenausstellung, meine Krippen alle übernommen hat, aus der Umgebung noch welche eingesammelt hat und in unserer Brandenburger schönen Stadtkirche Katharinen eine Krippenausstellung aufgebaut hat. Und ich war vorgestern schon da und habe geguckt und war ganz begeistert, wie schön er es auch gemacht hat, und da geht einem das Herz auf. Und das ist für mich immer wieder, ja, ich stehe an deiner Krippen hier und schaue und staune und staune und schaue und denke, wie kann man es begreifen, was da geschieht. Und da fällt mir halt immer wieder in jedem Jahr, manchmal zwischendurch auch noch was Neues ein. Und was, Advent, was dann auch in die Mitte geht und nicht nur oben drüber hin und für einen ein bisschen Fröhlichkeit, manchmal sogar mit Weihnachtsmannkostüm und Tanzveranstaltungen und ich weiß nicht, was alles angeboten wird. Nein, für mich ist der Advent doch ganz anders. Advent, die Ankunft unseres Herrn. Er will uns nah sein, der so fern. Er wird ganz klein, der doch so groß. Er wird ein Kind in einem Schoß. Er wird ein Mensch. Der doch ein Gott. Er nimmt auf sich all unsere Not. Er wird der Weg, auf dem wir gehen. Er wird das Licht, in dem wir sehen. Er will die Hand sein, die uns hält. Er stirbt für die, die er erwählt. Er ist der Trost in allem Leid. Er ist in unserer Einsamkeit. Er ist im Dunkeln noch zu finden. Er rettet uns aus unseren Sünden. Er ist der Herr auch unserer Zeit. Er sei gelobt in Ewigkeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so wird Advent. Und das, das immer wieder ins Herz hineinzunehmen. Und das kann man gar nicht in einem Augenblick, das kann man gar nicht ausschöpfen, das kann man überhaupt nicht ausschöpfen sondern dem kann man sich immer wieder nur überlassen. Das kann man immer wieder nur im Herzen bewegen und bewahren und immer und immer und immer wieder anschauen. Und dann, dann merkt man auf einmal, dass auch in einem Advent ist. Und nicht nur da, wo mit Riesenaufwand etwas gestaltet wird, sondern in der letzten kleinen, nicht selten Krankenstube in irgendeinem Pflegeheim, in irgendeinem Krankenhaus kann Advent werden, wird es auf einmal ein bisschen heller in einem. Ja, das ist die Sicht, die ich habe auf all das. Und ich sehe doch, was da drumherum um mich alles geschieht. Und dann denke ich auch immer, mein Gott, ja, wie weit sind wir davon entfernt. Und nicht nur die anderen sondern auch wir selber. Und so kommt dann in solchen Überlegungen hinein, kommt dann immer wieder auch ein gereimtes Gedicht. In jedem Jahr zur Weihnachtszeit bin ich betroffen, wie groß, unendlich groß doch das Geheimnis seiner Liebe ist. Er schenkt sie uns, in freier Gabe, selbstlos, offen. Er, der den Welten und den Zeiten ihre Zeit, ihre Grenzen misst, der alles schuf, der alles trägt und einst vollendet, er steigt herab für einen Ewigkeiten-Augenblick, auf das sich alles Leid und alles Elend nun zum Guten wendet, ja, das vom Tod zum Leben wandelt gar unser Geschick. Doch es vermag nur der zu sehen, zu erfassen, der all sein Sehnen schon in solche Richtung drängt, der selbst bereit ist, alles andere loszulassen, um einzig festzuhalten, nur was er uns schenkt, vom warmen Feuer fortgeht in die Nacht der Nächte, der einem Stern folgt, ohne Kenntnis schon des Ziels, der tief in seinem Innern fühlt, dass ihm er doch begegnen möchte, als Letzter. Höhepunkt des eigenen Lebensspiels. Herr, lass mich tief und tiefer täglich diese Liebe spüren, dass ich von ihr mich tragen lasse, glaubend im Vertrauen, dass deine Hände leiten mich und treulich führen, und dass ich einst dich in der Ewigkeit darf schauen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sie merken, wie dicht das alles ist, wie dicht und wie großartig und wie unfassbar es eigentlich ist. Und dann ist für mich persönlich immer wieder noch ganz bedeutsam, dass ich in den vergangenen Jahren und auch jetzt wieder gerade in dieser Dreh noch eine Beerdigung habe. Dass jemand stirbt, für den sich der Advent erfüllt, und das sind manchmal Leute, die gar nicht so tief im Glauben verwurzelt waren. Und dann denke ich doch, das ist es doch, das ist es doch. Wir warten, wir warten und wir meinen, es passiert nichts. Und Wir feiern auch nächstes Jahr wieder. Und dann ist es bei dem einen und bei dem anderen ganz, ganz anders. Und ich sage das dann auch ganz deutlich bei der Beerdigung. Advent Ankunft. Ob er bei uns ankommt, theoretisch, bei dem oder bei der, die gegangen ist in solchen Tagen, kommt er an. Und dann werden wir erinnert auch so ganz deutlich an das, was hinter uns liegt in den vergangenen Wochen, wo wir immer wieder die Lesungen hören in aller Eindringlichkeit. Der Herr kommt wieder und dann seid ihr hoffentlich bereit, und ich frage mich auch immer wieder, bist du bereit? Und ich weiß, wie viele nicht bereit sind. Und ich frage mich selber immer, ob das, was an Bereitschaft bei mir ist, auch ausreicht. Oder ob es auch nur so irgendwo in meinem Kopf ein bisschen herumspukt, aber nicht wirklich meine, meine Alltagswirklichkeit prägt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es prägt meine Alltagswirklichkeit und nicht nur im Advent. Ich hatte auch vor einiger Zeit eine Beerdigung und habe mit dem, der am Sterben lag, gesprochen und habe gesagt, mein lieber Freund, haben wir nicht ein großes, erfülltes Leben hinter uns? Mit unserem hohen Alter, ja, war in meinem Alter auch, die 85 in diesem Jahr. Können wir nicht nur tausendmal Danke sagen? Und müssen es auch und haben es viel zu wenig in unserem Leben gesagt. Aber, und dann sind wir wieder beim Advent, er kommt ja. Er kommt ja, um das, was bei uns fehlt, zu ergänzen, um es vollkommen zu machen. Und aus solchen Gedanken kommt dann schon wieder ein Text. Der Herr sagte nicht, bringt die Welt in Ordnung und macht Frieden, damit ich kommen kann sondern er kam, damit wir durch ihn die Welt in Ordnung bringen können und in ihm Frieden finden. Der Herr sagte nicht, bessert euch und liebt einander, damit ich zu euch kommen kann, sondern er kam, damit wir durch ihn besser werden und in ihm einander lieben. Der Herr sagte nicht, Reinige dich, reinige dich von Schuld und Sünde, mach dein Herz rein und hell, damit ich bei dir einziehen kann, sondern er zieht bei mir ein, damit ich rein werde von Schuld und Sünde. Er macht meine Finsternis hell.
0: Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, eine adventliche Sendung. Wir werfen einen Blick in den Adventskalender mit Betrachtungen, mit Gedichten und mit Bildern, die Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel zusammengestellt hat. Bilder auch aus seiner Krippenausstellung, also verschiedene Krippenmotive, die heilige Familie in Bethlehem. Verschiedene Motive, die hier in einer Ausstellung versammelt sind, anzuschauen in Brandenburg an der Havel. Auch das, wie auch den Hinweis auf den Adventskalender, haben wir in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist vielleicht ja auch einen Ausflug wert nach Brandenburg an der Havel, mal sich diese Krippenausstellung anzuschauen. Diakon Kiesig, mit Ihnen schauen wir in Ihren Adventskalender, den man bei Ihnen beziehen kann, mit diesen Gedichten, mit den Bildern, mit den geistlichen Betrachtungen und wir haben jetzt schon sehr starke Worte von Ihnen gehört, wie diese adventliche innere Haltung, wie man heutzutage sagen würde, wie wichtig das für unser Leben ist, für unser Leben mit Gott. Und ich denke mir aber gerade so, ja, so draußen, da gibt es in dieser Zeit bunte Weihnachtsmärkte mit äh, Jagertee und mit Last Christmas und mit Rodelbahn und ähnliches. Das macht eigentlich viel mehr Spaß, als mich in so eine adventliche Haltung des Wartens, die sehr ernst ist, ähm, die von so einer starken Hoffnung geprägt ist. Äh, das andere macht irgendwie mehr Spaß.
1: Da haben Sie natürlich recht. Und ich sehe das natürlich auch. Ich bin über unseren Weihnachtsmarkt geschlendert vor ein paar Tagen. Der hat natürlich schon geöffnet, weil ja die Zeit wieder sehr kurz ist und die Händler auf ihre Kosten kommen müssen. Irgendwie hatte auch gesagt, es sei eine Krippe aufgebaut. Im vorigen Jahr war eine da, aber es waren wenig Leute, die da stehen blieben. Und dann kommen natürlich auch dem Diakon dazu die Gedanken. Und sie heißen weihnachtliche Gedanken. Ach, wie klingen sie halt wieder, all die schönen Weihnachtslieder. In Geschäften, auf den Märkten und mit Lautsprechern verstärkten. Wenn das keine Stelle Nacht, weiß ich nicht, wie man sie macht. Auch wünscht man sich weit und breit, dass besinnlich sei die Zeit. Dabei machen sich indes alle selber nur mehr Stress. Und mit der Besinnlichkeit ist es wahrhaft nicht sehr weit. Und so wird mit letzter Kraft auch das Fest dann noch geschafft. Bis dann Weihnachten vorbei, atmen wieder alle frei, stellen fest. Wie wunderbar es auch dies Jahr wieder war. Und man hätte vom Fest noch mehr, wenn nur dieser Stress nicht wäre. So beschließt man mit Bedacht, dass man es nächstes Jahr anders macht. Manchem aber fällt auch ein, dies Jahr könnte es schon anders sein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Verschieben bringt es nicht, sondern sich jetzt und hier darauf einzulassen. Jetzt und hier das immer wieder in den Blick zu nehmen. Und ich weiß, das ist nicht so einfach, weil alles ringsum uns davon ablenkt eigentlich und uns gar nicht hinführt zu dem großen Geheimnis, zu dem, was da wirklich geschieht an Weihnachten. Und dass wir in unser Herz hineinbekommen müssen. Und solange wir es nicht in unserem Herzen haben, solange geht uns immer wieder viel verloren von dem, was eigentlich nötig wäre. Und die letzte Tiefe des Geheimnisses, ja, da wird einer, der Gott ist Mensch, aus der Unendlichkeit von Raum und Zeit kommt er in unsere Endlichkeit. Aus seiner unfassbaren Größe steigt er hinab in unsere Blöße. Aus ewiger Allmacht absolutem Recht stärkt er herunter und wird Knecht. Der unvorstellbar Große wird anfassbar und klein. Herr schreibe dies Geheimnis mir tief ins Herz hinein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir bekommen in jeder heiligen Messe den Zuruf Geheimnis des Glaubens. Wir antworten darauf auch. Und ich denke, wir sind trotzdem, ich nehme mich da gar nicht aus, immer wieder ganz weit davon entfernt. Da kommt ganz wenig wirklich in unser Herz. Aber dieses unglaubliche Geheimnis. Es ist nicht auszuloten, nicht hier. Und ja, es ist verheißen, dass wir es nicht mal in der Ewigkeit ausloten. Weil er immer und immer und immer wieder der viel, viel Größere ist. Weil er der Unfassbare bleibt, der doch gerade in diesen Tagen feiern, wir das wieder anfassbar wird. Das ein Gott, ein Mensch wird, ein Kind, ein hilfloses Kind in einer Krippe, angewiesen auf Wärme und Zuneigung von Eltern, auf andere Menschen angewiesen und sonst ist er verloren. Und das hätte er eigentlich alles gar nicht nötig. Und das tut er alles, das tut er alles einzig, aus Liebe zu uns. Geheimnis des Glaubens ja, wir stehen da immer wieder, wir stehen da immer wieder nur hoffentlich in Andacht, nicht nur um einen äußeren Zauber wahrzunehmen, sondern, sondern um dieses Geheimnis zu verinnerlichen, um es in unser Herz zu nehmen, damit daraus die Kraft wird, die trägt und wie sehr ist das in unseren Tagen jetzt gerade nötig, wo so viel Angst regiert, wo so viel anderes sich breit macht. Und wir sehen, wie das alles davon abhängt, aus welchem Geist man sein Leben lebt. Ob Mord und Terror und Gewalt daraus wird, ob nur noch Selbstsucht daraus wird, ob nur noch Spaßgesellschaft wird oder ob da eine Liebe lebendig wird, die trägt, die manchmal auch unter Tränen trägt, die immer wieder sich anbietet und sagt, wie wir es im Evangelium ja hören, kommt doch zu mir. Ich werde euch das geben, was ihr braucht. Ich werde euch die Ruhe geben, die ihr braucht. Ich werde euch die Gelassenheit geben, die ihr braucht. Und mit ihm, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ihm können wir auch in dieser Zeit in einer großen Gelassenheit leben, ja. Ich habe auch dazu natürlich ein Gedicht gemacht, das ist völlig klar, das geht gar nicht anders, dass wir, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, auch in Krankheit und in Not bin ich bei dir geborgen, selbst wo der Böse mich bedroht, brauche ich mich nicht zu sorgen. Gehe ich, durch das Unheil dieser Zeit, weil deine Hand mich hält bereit. So gehe ich auch getrost ins Morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die, die an der Krippe waren, wir wissen das, wir hören das jedes Jahr, die gehen alle froh weg. Die Hirten, die Weisen, das, was da geschieht, bleibt immer wieder das große, staunenswerte Ereignis. Ich habe gerade heute Morgen noch ein schönes Gespräch gehört, eine moderne Fassung, wo einer der Weisen fragt nach dem König, wie das heute wäre. Und der Gegenüber sagt, wie verrückt muss man denn eigentlich sein, dass man mit großartigen Geschenken sich auf den Weg macht, tagelang, wochenlang zu verreisen, um nicht mal zu wissen, was man findet. Ja, liebe Hörerin, da habe ich auch gedacht, ja. Das ist es. Das ist das Risiko, das wir eingehen. Aber dieses Risiko lohnt sich, weil wir, wenn wir ihn finden, alles bekommen, was gut, was hilfreich, was nötig ist. Ja, ihr Lieben, fern und nah, wieder ist bald Weihnacht da. Tausend Lichter sieht man funkeln. Niemand soll jetzt sein im Dunkeln. Doch das einzig wahre Licht ist dies Funkeln ja noch nicht. Das kommt erst in jedem Falle von dem Jesuskind im Stalle. Das in Bethlehem geboren, uns zum Retter wird erkoren. Auch wenn dieses Heilsgeschehen einst nur wenige gesehen und noch weniger verstanden, was sie in der Krippe fanden. Eine kleine Schar von Hirten einsichtig dahin verirrten, weil die Engel waren erschienen, diese Botschaft brachten ihnen und sie glaubten und vertrauten, darum, den Erlöser schauten, der verborgen all den vielen, die gestrebt nach anderen zielen. Und genau das, liebe Leute, gilt genauso hier und heute. Nur wer mit dem Herzen schaut, wer da glaubt, liebt und vertraut, wird von seinem Licht erhält und lebt anders in der Welt, meistert, auch die Dunkelheiten, die im Leben uns begleiten. Der behält sein frohes Lachen, andere damit froh zu machen. Wird zu Licht und wird zu Salz. Wir verheißen jedenfalls jeden Tag ein wenig mehr. Auch wenn es manchmal scheint zu schwer. Weil das wichtig bis zuletzt wünsche ich es hier und jetzt, für die weihnachtlichen Tage und für immer, keine Frage. Und damit möchte ich meine kleine Betrachtung enden, um am, ganz am Schluss noch einen Segensgedanken hinzuzufügen. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht Freude finden an solchen Texten, dass Sie nicht nur an meinen Texten Freude finden, sondern vor allem, dass sie zu dieser inneren Freude finden, dass sie um dieser inneren Freude willen auch auf manchen Lärm, der rings um uns ist, verzichten, dass man nicht von einer Weihnachtsfeier zur nächsten muss, weil es überall kostenlos Kaffee und Kuchen gibt. Ja, ich weiß das, wovon ich rede. Ich gönne jedem auch die Freude, aber Denken Sie immer daran, dass das alles nicht bleibt. Kaffee und Kuchen sind schnell vergessen. Aber die Weihnachtsfreude, die Freude, dass der Herr gekommen ist, Christ, der Retter da ist, das trägt uns. Und das trägt uns auch in dieser Zeit, in der so viel Ungutes sich breit macht. Und daran können wir erkennen auch, dass es ohne ihn nicht geht. Ohne ihn wird es so, wie es jetzt ist. Und wenn es anders werden soll, dann brauchen wir ihn. Damit wird nicht die ganze Welt schon gleich umgekrempelt, aber damit wird an der und der und der und der anderen Stelle es etwas heller und etwas wärmer. Dann werden wir nicht die ganze Welt erleuchten, aber vielleicht den Armsiegel im Stall, in dem wir selber leben. Das kleine Umfeld, zu dem wir gehören. Ein Licht. seine Dunkelheit. Und das wünsche ich Ihnen für diese Tage, die vor uns liegen.
0: Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott waren wir im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Eine betrachtende Sendung zum Advent und das hat auch einen Grund, nämlich den neuen Adventskalender, den Diakon Werner Kiesig zusammengestellt hat mit Bildern und mit geistlichen Gedichten, Betrachtungen von ihm. Ein Adventskalender der besonderen Art, auf jeden Fall eine Empfehlung. Da in die Details zu dieser Sendung zu schauen im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis, wie Sie diesen Adventskalender von Diakon Werner-Kiesig erhalten können. Auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Wenden Sie sich gern an den unter der 08328921110. Dieser Telefonnummer steht auch auf allem, was Radio Horeb an Papier herausgibt, zum Beispiel eben ganz an erster Stelle das Monatsprogramm, da finden Sie diese Telefonnummer auch und können sich erkundigen nach dem Adventskalender von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Danke Ihnen, Diakon Kiesig, für dieses Durchatmen zwischendurch, diese adventliche Verschnaufpause, wo wir uns wieder einmal, wie wir es von Ihnen gewohnt sind, auf das Wesentliche beschränken. Und Sie sind ein geweihter Diakon. Das heißt, wir werden Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten. Und ich gehe davon aus, dass da auch noch mal eine kleine geistliche Betrachtung damit verbunden ist.
1: Ja, gerne. Ich weiß gar nicht, von wem ich diesen Gruß bekommen habe. Der Verfasser ist unbekannt, aber der passt hier sehr gut an den Schluss. Gedanken zum Advent ist diese kleine Betrachtung überschrieben. Ich wünsche euch adventliche Gedanken, damit Gott in eurem Leben neu zum Vorschein kommen kann. Ich wünsche euch adventliche Fragen, damit ihr aufhorchen und aufbrechen könnt, um Gott zu begegnen. Ich wünsche euch adventliche Zeichen, damit ihr erkennt, dass Gott in allem auf euch wartet und euch entgegenkommt. Ich wünsche euch adventliche Stille, damit ihr auch die leisesten Klopfzeichen wahrnehmt, um Gott in euch wohnen zu lassen. Ich wünsche euch adventlichen Glanz, damit ihr die Vorfreude verspürt, die Gott selbst euch bereitet, durch sein Kommen. Und dazu segne er sie alle, unser Barmherziger, unser liebender und so nah kommender Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.